0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. Сегодня, 5, сегодня понедельник, 15 мая, прошу прощения, в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Ради Абдулин, ровно 9.00, и мы начинаем нашу программу. По традиции мы обсудим новости и события, которые произошли в эти выходные, о которых писали средства массовой информации. Послушаем еще фрагмент интервью мужа Лили Чаныча и Алмаза Гатина, а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напоминаю, что Лили Чаныча внесена а, в реестр а, террористов и экстремистов. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я вас прошу оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь а, трансляциями. А, ссылками на трансляцию нашей программы. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель Арт снаряда. В результате погиб работник, сообщает телеграм-канал 112. По данным канала, взрыватель лежал с кучей металла на открытой площадке. Пункт приема закрыт. К УФА в спецслужбе службе Росгвардии сообщили, что на месте происшествия взрывотехники группы разминирования обнаружили еще 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии. 20 из них представляет опасность и переданные на уничтожение. Разумеется, по обстоятельствам смерти мужчины Возбуждено уголовное дело, вернее, проводится проверка по факту смерти работников. Вот так будет точнее. Об этом сообщается в Следственном управлении республики. И вот каким языком об этом сообщают в официальном сообщении, достаточно интересно. Давайте процитируем. 14 мая произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне Нижегородка в Уфе, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация с данного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим. В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Вот опять же, не взрыв, значит, а хлопок. Вот я о чем хотел сказать. По-прежнему мы такой новый язык, новояз, используем вместо того, чтобы использовать обычные русские слова. Власти Иглинского района, между тем, планируют получить от Министерства обороны земли бывшего оружейного арсенала в Урмане. Об этом сообщала наша редакция. Дело в том, что глава администрации района Иглинского Гюзельна-Сырова сообщил, что встречалась на той неделе с чиновниками Министерства обороны по поводу земли под бывшей воинской частью в Урмане, где как раз находился арсенал боеприпасов. После взрывов снарядов в 2011 году часть была расформирована, и 50 гектаров земли остались без обслуживания, сообщает глава района. На земле есть многоквартирные дома, система коммунальной сферы, водоснабжение, теплотрасса, все социальные объекты есть, там школа, детский сад. Все они находятся на землях Министерства обороны, написала в соцсетях гузельна Сырова, и проводить значит, благоустраивать эти все территории невозможно за счет средств муниципального бюджета, а на этих целях живет полторы, тысяч, полторы тысячи человек. Вот. Так что очень важно, что мы не можем э, все вот это устро- благоустроить и даже не можем привлечь инвесторов, чтобы сельсовет развивался. Делегация отправилась в Москву, чтобы решить вопрос перевода земель Министерства обороны собственность муниципалитета. Вот. Обратите внимание, как бы я специально эти две новости э, друг за другом поставил, вот, Некий произошел взрыв на пункте металлолома, где обнаружили взрыватели от боеснарядов в таком в, 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 ну, в общем, в старом состоянии. Вот. И человек погиб, заметьте. Откуда могли появиться эти взрыватели в Уфинском пункте металлолома? Подумайте сами. Мне кажется, все-таки это те же самые, ну, условно говоря, черные копатели продолжают работать, вытаскивают там... Остатки того, что осталось от этих арсеналов, а там было достаточно много всего. Вот, и, и, и местные жители там тоже взрывались, получали ранения за последние годы. Так что получит, допустим, муниципалитет эту землю, а кто будет ее обезвреживать, если она уже не принадлежит Министерству обороны? Тоже вопрос. Вот насколько это безопасно. Вопрос большой. Еще новости. Информагентство ТАСС сообщает, что Земфира направила певица Земфира направила иск к Министерству юстиции с требованием снять с нее статус иноагента. Напомню, что ее э, включили в список иноагентов Земфиру 10 февраля этого года. но В пресс-службе суда сообщили, в пресс-службе замоскловецкого суда Москвы сообщили, что э, поступил иск от нее к Минюсту России с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень. И на агентов. Пока дата заседания по иску не назначена. Вот Такая новость. Сейчас э, в эти выходные э, YouTube-канал «Но Медиа из России», проект «Независимых журналистов», опубликовал подкаст «Совещательная комната». В ней муж Лилии Чанышевой, Алмаз Гатин, рассказал о своей жене. В том числе ответил на вопрос, как их семья переживает судебный процесс который, я напомню, сейчас остановлен на перерыв, 24 мая, если я не ошибаюсь, он продолжится, и тогда уже будут прения, и мы, не знаем, уже, видимо, окончательную судьбу Лилии Чанышевой, которая, напомню, внесена в список экстремистов и террористов. И вот, начиная с ответа на вопрос, что сейчас семья Чанышевых переживает, чувствует, вот я предлагаю послушать отрывок из этого разговора с журналистами, из интервью Алмаза Гатина. Давайте послушаем.
1: Никакого страха у нас нет? у моей супруги тем более. У нас есть уверенность в том, что какое бы решение ни было вынесено, какие бы сроки ни были определены, в любом случае моя супруга выйдет на свободу. И это случится в ближайшее время. В случае того, что запрошенный срок будет утвержден судом. Мы родились в той стране, которой нету. Я 79-го года рождения, моя супруга 82-го. Но несмотря на все тернии, которые проходила наша страна, она всегда определяла для ориентиров людей, которых истории судьба выкристаллизованы. Ведь моя супруга, как вот сказали, появилась не только в 2021 году. Если мы вернемся немножко в историю, моя супруга, завершив образование в Уфе, получив с отличием образование в Москве, она долгие годы проработала в Москве в крупнейших аудиторских компаниях. У нее была возможность смотреть и видеть мир. Но в определенный момент Лилия Чанышева приняла решение вернуться в родную республику. Это примерно в 2012 году. То есть за 10 лет тех событий, резонанс которого случился в 2021 году. Почему она вернулась? Она искренне любит свою республику. Она искренне любит свой народ. И человек принял для себя решение, что здесь и сейчас она может сделать больше, чем для себя. Это не пафосные слова, поверьте. Если вы прочитаете истории нашей страны, во все сложные времена появлялись герои. героям нашего времени и нашей республики является по праву моя супруга. И ведь к своему возрасту она сформировалась как настоящий гражданский лидер. Приехав домой, увидев то, что происходит в этом городе в Уфе, в республике, много проблем различных, она приняла решение, что она может помочь. И вот те события, те проблемы, которые происходили в городе, и те моменты, которые наделенными полномочиями властной структуры не выполняли, они вывели ее наверх. И в 2017 году в Башкортостане появляется настоящий гражданский лидер. Произошли многие события, в которых она смогла выстоять. Несмотря на аресты, несмотря на ее задержание, она выбрала путь, повторю еще раз, здесь и сейчас взять на себя ответственность за судьбу своей республики и своего народа. К сожалению, в 2021 году, в ноябре... К нам пришли с обысками. А я хочу отметить, что весной 2021 года моя супруга полностью отошла от политических дел, потому что с 2017 года по 2021 год она смогла показать и доказать, что можно жить иначе, можно сделать собравшись вместе лучше. Но принимается некоторое решение, по которому ей приходится уйти от политики. Но даже не в этом смысл, а в том, что показав за период работы, что в нашей республике есть настоящий лидер, любая женщина по праву, что женщина имеет право быть счастливой, выйти замуж и состояться матери. Соответственно, после январских событий мы приняли себя решение, что сделав, соответственно, как мужчина, я сделаю предложение, и в апреле мы с ней создали семью. Мы по праву рождения имеем право остаться в своей стране, родить детей, воспитать и создать новую основу для дальнейшего развития, и дав надежду для многих людей. Но, к сожалению, в ноябре оперативно-следственная группа приходит на нам домой, проводит обыск, забирает ее. После этого на протяжении больше 500 дней идет ее арест, судебное заседание. И вот буквально недавно, как сказали, гособвинение затребовало ей 12 лет колонии. Да, приговор может быть строгим, но все-таки, ребята, если мы хоть раз дадим себе слабину и дадим страх, ничего хорошего в этом не будет. Я надеюсь на то, что каким бы ни был приговор, мы в любом случае вместе пройдем этот путь.
0: Это был фрагмент подкаста ⁇ Совещательная комната ⁇ который опубликовал uh, YouTube-канал ⁇ Но ⁇ .Медиа из России. Uh, в, в нем и в этом интервью uh, участвовал Алмазгатин Мушли Чанышевой, процесс над которым сейчас идет в эфире. Uh, Чанышева обвиняется в трех преступлениях, uh, в том числе там, и экстремистской направленности. Uh, вот. Процесс продолжится 24 мая. А полностью всю программу, все все интервью Алмаза Гатина вы можете послушать, еще раз напоминаю, на YouTube-канале но.медиа из России. Ну, в связи с этим фрагментом, который мы послушали, я хочу задать вам вопрос и провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Вопрос давайте так сформулируем. Разделяете ли вы уверенность в том, что Лилия Чанышева выйдет на свободу раньше установленного срока? Да или нет? То есть, ну, напомню, что прокурор э, предложил назначить Лилию Чанышеву 12 лет э, лишения свободы. Ну, Представим, что суд тот или иной э, срок э, назначил. Не думаю, что он будет значительно меньше этого, то, что предложил прокурор, э, учитывая практику сейчас э, настоящую. Так что представим, что суд объявил, хотя мы не знаем конкретно сколько лет, Лили Чанышева, ну, достаточно много, все-таки, скорее всего, а, приговор. И, на ваш взгляд, вы уверены в том, что Лили Чанышева выйдет на свободу раньше этого установленного срока или нет? Да, если вы считаете, что что-то произойдет такое, там, оправдают, там, еще что-то случится, изменится политическая ситуация в России, всех заключенных, которых так называют, в том числе Чанышеву, выпустят из тюрем, да, ваше мнение, то есть некий такой оптимизм, условно говоря. Нет, она будет сидеть ровно столько, сколько предложил суд, так ей и надо, столько она, короче говоря, будет до конца установленного судом срока находиться в местах лишения свободы, значит, ваш ответ – нет, такой некий, ну, не знаю, там оптимизм уже не назовешь, Какое-то другое чувство, другое, значит, ваше предоощущение. Ваше ощущение, фактически, мы здесь хотим узнать. Итак, на нашем YouTube-канале а, запускаем голосование. Вопрос простой. Вы разделяете уверенность в том, что Лилия Чанышева выйдет на свободу раньше установленного судом срока? Да или нет? Итоги голосования подведем чуть позже. Напомню еще раз, что Лилию Чанышева внесли список а, экстремистов и террористов. А мы продолжим обзор прессы. Бывшего главного врача больницы в Башкирии, где бастовали медики, обвинили в превышении полномочий. Уголовное дело против Валерия Шапочкина передано в суд. Об этом сообщает УФА-1. О чем речь? Если вы помните, в свое время в Вышимбайской городской больнице бастовали медики, фельдшеры скорой помощи. Вот. Во многом они там, как сказать, обвиняли, что зарплата была, не так и прочее, но неважно. А не успели они начать забастовку, часть из них, этих медиков, главврач больницы уволил, вот. и потом работники обжаловали это в суд, суд оправдал их, сказал, что «ребята, вас не разу, за что было увольнять», а главврач поступил неправильно. И таким образом теперь главного врача Шимбайской больницы Валерия Шапочкина обвиняет в превышении должностных полномочий и нарушении прав, свобод и законных интересов человека. Вот об этом сообщили в городском суде. Первое заседание назначено на 25 мая, то есть достаточно скоро. Издание комментарий от самого Валерия Шапочкина получить не удалось, но, тем не менее, он, насколько я понимаю, уже уехал даже из Башкирии, работает где-то в Подмосковье. В свое время была такая новость. Вот. Можно еще напомнить историю, что эти работники были членами профсоюза Действие, которое курировал активист Антон Орлов, в свою очередь его тоже э, обвинили уже в особо крупном мошенничестве, и значит, он был осужден, его приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии. Вот такая история, будем следить за тем, как, насколько сильно, не сильно накажут, шапочки на или оправдают, тут как бы уже будет э, видно из судебного процесса. Тем временем, заметка, которая тоже имеет отношение к медицине, об этом написали многие смены, я тоже взял из УФА-1, статью она называется «Вы выбирали профессию эту, чтобы стоять выше всех горожане о зарплате главных врачей в УФЕ». Дело в том, что накануне главврачи уфимских больниц опубликовали декларации о доходах своих и имуществе, и выяснилось, что некоторые из них зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц. Вот, такая информация, естественно, вызвала дискуссию, и вот э, журналисты решили опубликовать самые острые публикации читателей, э, вернее, комментарии читателей на эту тему. Там, естественно, были и возмущенные такие возгласы и в, и в защиту, в оправдание врачей, что такая зарплата должна быть. Вот пару буквально э, отзывов, откликов э, читателей хотелось бы зачитать. Такая зарплата должна быть у медсестер, на них все больницы страны держатся. Не будет их, не будет медицины. А что делает главврач? Бумажки с места на место перекладывают и лоббируют собственные интересы, считает гость сайта. Ну такая, значит, напротив. Вы бы еще посмотрели, сколько получают главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты, вы бы ужаснулись. А рядовые сотрудники по минималке. Давно пора навести порядок, пишет еще один комментатор. Оперирующий хирург с высшим образованием, но без дежурств на руки, получает 25-30 тысяч рублей, а главный врач – 200. Но есть и комментарии, которые ну, считают, что главврачи достойны таких зарплат. Кто против хороших зарплат у главврачей? Такой вот комментарий. Лишь бы они не устанавливали высокие зарплаты своим ведущим руководителям и замам, В государственных муниципальных больницах необходимо запретить возможность распределять зарплату персонала, когда они станут владельцами частных больниц, это пожалуйста, а в государственных это провоцирование на воровство. Главврачи обязаны априори получать намного больше, чем сотрудники больницы, настаивать другой комментатор. Вот такая заметка, там много еще, конечно, разных отзывов и откликов, ну примерно так настроение, чувства я передал. Достаточно тоже было много новостей в эти выходные, связанных с экономикой, с состоянием бюджетов и так далее. далее. Одна из них, например, РБК «Уфа» опубликовала, мэрия «Уфы» возьмет кредит на 390 миллионов рублей для покрытия дефицита городского бюджета, пишет издание. Вот, Значит... Средства мэрия может привлекать частями, при этом погашение ранее полученных средств, лимит восстанавливается. При погашении, если, допустим, часть погасили, то лимит кредита восстанавливается. Погасить кредит власти планируют в течение года. На процентную ставку, на обслуживание кредита, одним словом, уфимская мэрия готова выделить, до 33 миллионов 100 тысяч рублей, а максимальная процентная ставка по кредиту может составить 8,5% годовых. Ну, То есть говорит о том, что у нас в городском бюджете в не хватает средств, доходов меньше, чем расходов. И на это еще хотят взять кредит в банке. А, же, то же издание РБКФА опубликовало опубликовал заметку э, с названием «Доход средних и крупных компаний в Башкирии в январе-феврале упал на 40 Ну то есть как бы идет, получается, объяснение, а почему-то денег нет в бюджете. А доход компании то упал средних и крупных в Башкирии. Вот в обрабатывающих производствах, ну, как бы основная нашего вот, финансовый результат компании за год ухудшился в два раза, сообщает рбк ФА, естественно со ссылкой на данные статистики. Вот. Всего э, весь результат прошлого, вернее, этого января-февраля этого года составил 81,5 миллиарда рублей или 60% 60,9% к аналогичному периоду прошлого года. Ну, поэтому вот как раз идет речь о том, что доходы упали на 40% примерно. Э, надо отметить, что в эту статистику не включены данные э, о субъектах малого и среднего бизнеса, о банках и государственных муниципальных предприятиях. Речь идет только о, о крупных о, компаниях. Вот. Что еще можно добавить к этой заметке? Финансовые результаты ухудшились у компаний практически во всех отраслях. В обрабатывающих производствах доходы предприятий снизились на половину. В сфере обеспечения электроэнергии газом, паром и кондиционером воздуха на 35%. В сфере, в сфере торговли и сервиса цифра уменьшилась в 2,8 раза. То есть почти в три раза. Вот это интересный момент. При этом доля прибыльных организаций в первые два месяца этого года немножко увеличилась. Стало 74,2, было 72,7 год назад. Ну вот, деньги мы, короче говоря, стали получать меньше. Ищем кредиты на покрытие дефицита бюджета. Тем временем МКС сообщает, что чиновники Башкирии потратят почти 3 миллиона рублей на часы. Республиканское хозяйственное управление ищет поставщика сувенирных часов, которые будут раздавать в качестве наград правительства и глава Башкирии. Изделия закупаются для официальных и иных мероприятий. Всего планируется привезти 15 видов часов, мужские и женские, со стразами и так далее. Самое дорогое, Самые дорогие часы оценили 30 с лишним тысяч рублей, самые дешевые – 4,5 тысячи рублей. Все это из республиканского бюджета. Причем эта покупка часов не первая. В марте власти уже закупили часы на миллион триста тысяч рублей. Вот такая, значит, у нас ситуация. Денег в бюджете не хватает, но мы часы покупаем. В Башкирии хотят увеличить размер премии по программе сбережений. Об этом пишет РБК УФА. В общем, хотят продлить тесте программы до 20 2025 года До конца 2025 года Со- соответствующий проект постановления правительство размещен на, на сайте, его подготовило региональное министерство финансов. При этом проекту предложено увеличить предельный размер ежемесячной премии, начисляемой на взнос участника программы из бюджета с 3 до 5 тысяч рублей. При этом на действующих платчиках также предлагается распространить повышение такое. Вот. Ну, Минфини объясняет это тем, что стоимость жилья сильно увеличилась. Вот. Поэтому надо и как бы, повышать привлекательность этой программы, и, как бы, увеличивать э, вклад государства на счета тех вкладчиков, которые уже вложились. Вот. Напомню, что вот эту программу запустили в Башкирии в 2014 году и по программе граждане могут открыть вклад в одном из банков да, которые там участвуют в ней, делать регулярный взнос а республика софинансирует эти взносы, в размере до 30 процентов или до 3000 рублей в месяц Это был как бы потолок сейчас этот потолок хотят увеличить и при этом все эти вклады делаются на ипотеку как бы оформляют ипотеку поставки почти пять процентов годовых и при этом используют средства свои, накопленные как первоначальный взнос. Вот такая программа как бы она достаточно интересная, многие этим воспользуются. Но видите, сейчас привлекательность уменьшается, поэтому хотят предложить такой вариант, увеличить размер премии. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале идет голосование, на нашем канале «Аспекты Башкортостан». Вопрос простой: как вы считаете, Лилия Чанышева, которая включена в список экстремистов и террористов, она выйдет на свободу раньше установленного срока? Добавим ваш ответ да или нет. Добавим, что срок еще, конечно, судом ей не назначен, но прокурор предложил ей наказать ее лишением свободы на 12 лет. Вот. Продолжим наш обзор прессы, немножко новостей культуры. 13 мая в Офе «Арт-квадрат» исполнилось 6 лет, об этом вспомнил мэр Офе Мавлиев, опубликовал небольшую заметку в своем телеграм-канале, опубликовал фотографии, где есть фотографии старые, этой территории, до, значит, и сейчас, которые сами за себя говорят. Вот он благодарит предпринимателя Ростема Абдулманова, который как раз и вложил свои средства в развитие этой, этого «Арт-квадрата». Активный предприниматель, который вкладывает свои деньги в развитие нашего города. Пример для многих, написал Радмир Маблиев. Мы часто гуляем с ним по городу и обсуждаем вместе планы развития УФы, часть из них уже в работе, а часть реализована. Ну, то есть э, можно надеяться, что наша УФА исчерами вот таких неравнодушных предпринимателей станет еще краше, дай бог, как говорится, было бы здорово. Башкирия купила дом усадьбы Соловьевых в Уфе под музей Шаляпина за 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК Уфа. имущества Башкирии 10 мая заключило контракт с трестом Башгажданстрой на привлечение государственной собственности вот этой как раз усадьбы а, Соловьевых это такое нежилое здание по адресу Свердлова 86. И в госконтракте значится, что, что объект культурного наследия приобретается для создания музея имени Федора Шаляпина. Ну наконец-то все-таки такой а, музей нужен. Вот о нем долго говорили, и вот теперь там. А, республика покупает это, это здание, чтобы уже управляла им национальный музей и разместил туда. Значит, этот тоже музей имени Шаляпы. Вот. А по традиции, по понедельникам я вспоминаю новости, которые наша редакция готовила в, же, в эти же майские дни, но годом ранее, там, двумя, тремя, четырьмя ранее, чтобы немножко такой исторический экскурс, с одной стороны, сделать, с другой стороны, понять, Куда мы идем, как мы двигаемся, что у нас происходило раньше. Вот 13 мая прошлого года э, наша редакция опубликовала заметку. Называется так. «Вадим Беляков, я буду заниматься проектом у ФАСИТИ.МИ». Э, бывший советник главы администрации УФИ по вопросам ЖКХ Вадим Беляков рассказал, почему он ушел со своего поста и чем он будет заниматься в дальнейшем. Напомним, что Вадим Беляков проработал советником по вопросам ЖКХ при администрации Уфы почти год. Он начал работу там в апреле 2021 года, а заявление об увольнении написал уже в апреле 2022 года. Но он объяснил, что понял, что потребность его участия в проектах по ЖКХ отпала, и он написал заявление. Ну, как бы полностью заметка, я пересказать не буду, она достаточно большая, но расскажу о том, что сегодня в 11 часов мы встретимся с Вадимом Беляковым в нашем эфире в программе «Аспекты мнений» и поговорим обо всем, в том числе, может быть, заденем и вот эту историю, почему все это он Хотя, конечно, это уже история годичной давности. Больше, конечно, будем говорить о современных реалиях, о современных аспектах, в частности, например, о том, что, как выяснилось, мы об этом говорили в пятницу, писали новости, что сейчас многим управляющим компаниям отказано в продлении лицензии. И с 1 июня этого года многие многоквартирные дома фактически останутся как бы без управляющих компаний, если они не успеют поменять, как бы найти новых управляющих компаний. Речь идет о большом количестве домов, две с половиной тысячи почти домов в Уфе или в Башкирии. Тут я могу ошибаться, мы очень. Вот. это уточним. Но это интересная очень ситуация, история касается многих людей, так что подключайтесь к нашему эфиру в 11 часов, я думаю, это будет полезно и интересно вам. Новость еще годом ранее, 14 мая 2021 года, наша редакция рассказала о следующем. Башкирия вошла в список регионов, где чиновники вовремя не платили бизнесу за выполненные государственные заказы. Об этом сообщила генеральная прокуратура. По словам Игоря Краснова, за первый квартал текущего года по всей стране удалось добиться выплаты более 6,5 миллиардов рублей. ну Как раз со стороны администрации получается бизнесу вернуть удалось. Но задержка оплаты выполненных контрактов и волокита были обнаружены и в Башкирии. И также Генпрокуратура напомнила, что Башкирия заняла первое место среди регионов России с наибольшим числом зарегистрированных фактов мелкой коррупции. Мы определили даже Москву на несколько десятков таких случаев. Вот это было 14 мая 2021 года. А насколько изменилась ситуация за это время, судить сложно. Нету пока такой статистики, но тем не менее надеюсь, она появится. Мы сможем сравнить. Три года назад 15 мая в этот день мы сообщали, что власти Телетамака планирует построить новый мост через белый за 2 миллиарда рублей. Вот. Тогда еще был жив мэр Скельтамака Владимир Куликов, который позже скончался от коронавируса. Вот. И он сообщал, что ремонт это временная мера, которая позволит эксплуатировать, позволит эксплуатировать мост на период строительства нового. А там, то есть ремонт сейчас в то время проводился. И новые. Мост надо было на это 2 миллиарда рублей. Ну, нужны были деньги. Вот. И, насколько я понимаю, сейчас э, по стильтамах мы пока ничего не слышим, что там новый мост построили. Вот Новость а, тоже 15 мая 2019 года, уже 4 года назад. А, опять же, из Башкирии. Бывшего главы администрации Кушнаренского района взыскано почти 4 миллиона рублей за раздачу участков знакомым речь идет о бывшем главе Кушнеревского района Алмазе Юсупова, который, как сообщила прокуратура Башкирии, занимая должность главы района в 2013-2014 годах бесплатно предоставил собственность девяти знакомым в аренду судье земельные участки, которые предназначаются вообще-то другим людям льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, родителям воспитывающим детей-инвалидов. Позже владельцы застроили часть земли, три участка были проданы. Вот, и таким образом районный суд постановил заскать из Юсупова федеральный бюджет 3 миллиона 840 тысяч рублей. Такие были башкирские, скажем, уже не новости, а старости, наверное, <с Cube> 3-4 лет давности. А я хочу подвести итоги голосования. Давайте напомним. Да, кстати, ваши э, отклики, пишут наша аудитория наши слушатели пишут Лили выйдет раньше, чем назначит суд, но только при смене политической ситуации. И спрашивают, почему столько часов? Но это понятно, мы же не будем обсуждать, почему столько часов. Каждый пусть сам делает свои выводы. А итоги голосования мы теперь подведем. Давайте. Итак, да, верит в то, что Лилия Чанышева выйдет на свободу раньше условленного срока, установленного срока 88% нашей аудитории, а 12% соответственно не верит в это. Ну, уровень оптимизма наша аудитория, получается, зашкаливает. Хочу сказать, напомню еще раз, что в Лиличаншиева в список экстремистов и террористов, суд над ней продолжается, сейчас пока идет пауза, 24 мая, если не ошибаюсь, могу ошибаться в дате 25, возможно, возобновится заседание суда, и там уже должна выступить э, защита Юлия Чанышева, и мы уже будем, скоро узнаем, э, какова будет ее дальнейшая судьба. Ну, завершаем мы, э, по традиции, опять же, наш утренний эфир вечерним выпуском эхо-новости, э, телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте немножко еще окунемся и в российскую, и в международную повестку, чтобы вы были в курсе всех событий. Итак, новости от телеграм-канала «Эхо-новости». Владимир Зеленский отрицает планы захвата российской территории и удара по нефтепроводу «Дружба». Ранее о предложении осуществить такие операции написала «Вашингтон-Пост» со ссылкой на утечку данных Пентагона. Президент Украины сказал, что вооруженные силы Украины сосредоточились все свои силы на защите своей территории. Численность российской армии в Украине с начала специальной операции не изменилось, но ее качество снизилось, считают в английской разведке. Авторы сводки пишут, что накануне начала специальной операции в 200-тысячной группировке преобладали профессионалы, тогда как сейчас значительную часть войск составляют плохо обученные резервисты». Российские вооруженные силы сохранили высокую боеспособность, несмотря на тяжелые потери в Украине. Такое мнение высказал главнокомандующий войска НАТО в Европе Кристофер Каволи. Его слова приводит русская служба BBC. По мнению генерала, урон понесли сухопутные и воздушные силы, однако другие войска практически не пострадали. Центральный избирательный комитет, Центральная избирательная комиссия Турции сообщила, что президентские выборы прошли без больших проблем, на участках приступили к подсчету голосов. Основная борьба развернулась между действующим главой Эрдоганом и представителем оппозиции Кылыч Дараглум. По ценам экспертов, в компании возможен второй тур, то есть там ни один из президентов не набрал Больше 50% голосов пока по по, по предварительным данным. Жители двух сел эвакуировали в Курганской области из-за пожаров. Как рассказывает ТАСС, со ссылкой на местные власти, для борьбы с фронтом огня шириной свыше 3 км. К месту бедствия направили аэромобильные силы МЧС. Им удалось ликвидировать угрозу. Ранее в результате пожаров в регионе погибли более 20 человек. Эрмитаж подтвердил передачу Российской православной церкви гробницы Александра Невского. Музей подчеркнул, что полуторатонный шедевр XVIII века из высокопробного серебра отдают в аренду с условием должного хранения и могут забрать назад. Последние 10 лет руководство Эрмитажа выступало против передачи, которую поддерживали Министерство культуры. Блогер Елена Блиновская выплатила лишь 10 миллионов рублей неуплаченных налогов из тех 918, которые она, по версии следствия, должна государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ранее организаторы популярных онлайн-марафонов задержали при попытке покинуть Россию и поместили под домашний арест. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. А Наша программа завершается, но я напомню, что в 11 часов в нашем эфире на в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а также на канале Аспекты башкатостан в Ютубе будет программа Аспекты мнений с экспертом в сфере ЖКХ, основателем ресурсы у фасити не Вадимом Беляковым, так что в 11 часов подключайтесь, будет и полезно, и интересно. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.